0: Välkomna till EFS-missionstidning, budbäraren, nummer 10, 2019. På framsidan ser vi en leende kvinna i presskläder med texten Vägen till frid. Bråkiga vägar ledde Anahita till Jesus. Övriga rubriker. Globalt. oviss framtid för kristna i Irak. Vardagstro. Rolfs mirakulösa helande. Teologi. Lovsång och identitet. Innehåll. Sida fyra. Kören som berör. Sida 5. Jubileum med biskopsbesök. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Tänk om det är så att mycket av det vi tycker är vårt är Herrens. Slutsitat. Sida 8. Lokalt. Sarah Hinlicky Wilson på besök. Sida 10. Falnande hopp för kristna i Irak. Sida 16. Globalt. Irakisk vardagsmat. Sida 18. Anahita Parsan är tacksam för allt hon har gått igenom. Sida 32. Rolf vittnar om en gud som helar. Sida 38. Kyrkohistoria. 1800-talets pingskarismatiska rörelse. Sida 42. Teologisk reflektion. Så kan hela livet bli en gudstjänst. Sida 44. Teologi. Lovsång och identitet. Sida 48. Kultur. Kyrka i nytt landskap. Sida 50. Kultur. Thomas Schördin om sin senaste bok. Sida 51, kultur, tips och recensioner. Sida 53, kultur, psalm 103. Sida 55, info, nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58, Beal, resurs för barngruppen. Sida 60, EFS-distrikt, Norrbotten. Sida 62, EFS-distrikt, Mitt Sverige Sida 65, Salt.
1: Vad ger det mig? Kronika av Johanna Björkman Sida 3. Ledare EFs identitet
0: I dagens samhälle är frågor om identitet viktiga. Det krävs inte särskilt mycket läsande eller lyssnande för att upptäcka hur identitetsfrågor spelar en stor, för att inte säga avgörande, roll för människor i vår tid. Samma sak gäller delvis även organisationer, även om det naturligtvis finns stora olikheter. Individer skriver inte stadgar för sina liv. Det gör däremot organisationer. Och de övergripande skrivningarna i en organisations stadgar är viktiga. De har till uppgift att just ange organisationens identitet. En identitet som står över individers personliga tyckanden. Så är det också för EFS. Dess identitet som rörelse framgår av dess stadgar, och i dem finns tre begrepp eller formuleringar som identifierar och sammanfattar vad denna organisation är. Först och främst är EFS en missionsorganisation. Stadgarna använder ordet organisation, även om detta av bland annat historiska skäl brukar uttydas så att EFS är en missionsrörelse. Man kunde säga att det handlar om en organiserad rörelse. EFs kyrkliga identitet kan ju uppfattas något vag eftersom EFs inte är ett trosamfund utan en organisation inom ett samfund. Det viktiga med beteckningen missionsorganisation är det första ledet i ordet. EFs har ålagt sig en begränsad uppgift, nämligen att genom sitt arbete verka för att nå andra människor med evangeliet. I stadgarna sägs inte närmare hur det ska ske och det kan vara lite olika i olika tider. Men huvuduppdraget är tydligt. För det andra är EFS evangelisk-lutherskt. Formuleringen anger vilken familj i den världsvida kristna kyrkan som missionsorganisationen tillhör. Beteckningen är därför avgränsande. EFS är till exempel inte en baptistisk eller romerskatolsk katolsk organisation. Individer med anknytning till rörelsen kan ha sådan bakgrund, men organisationen EFS är evangelisk-luthersk. Det är dess familjenamn med vad det innebär. För det tredje är EFS inomkyrkligt, det vill säga EFS är en del av den större kyrkliga enhet som heter Svenska kyrkan. Med kyrkan delas bekännelse och ämbete. Men det finns en markering i stadgarna. EFS är inte en del av kyrkans organisation, utan en självständig del av helheten, med egen styrelse, egen budget, egna lokala föreningar och så vidare. Enkelt uttryckt sammanfattar alltså dessa tre begrepp vad EFS är. En inomkyrklig evangelisk lutersk missionsorganisation. Detta är kanske inte upphetsande, men det är i alla fall hyfsat tydligt. Och det är grund och utgångspunkt för arbetet.
1: Lars Olof Eriksson, ordförande EFS. Sida 4, kort nytt. SoulChildren,
0: en kör som berör. Festlig stämning när SoulChildren samlade hundratals körsångare till festival. Soul Children är en körrörelse som riktar sig till åldersgruppen 10-16 år. Rörelsens vision är att vinna och bevara unga för evangeliet genom sång och musik som de känner igen sig i, såsom gospel, rock, pop och soul. Ursprungsidén är från Norge och har fått spridning världen över. Sedan 2015 har körrörelsen funnits i Sverige med Salt, barn och unga i EFS, som huvudman. I slutet av oktober höll Soul Children en stor festival, sker vart annat år, den här gången i Örebro med över 400 barn och ungefär 80 ledare. Det bästa faset vi kan få är det vi får höra från folk som var där och det är fantastiskt att få höra och se hur väldigt glada och nöjda många av deltagarna och ledarna var, säger Maria Otestig, samordnare för Soul Children i Sverige. Festivalen avslutades med en nästan till fullsatt konsert i Bergman Teatern. Till och med en del av personalen som jobbade på teatern uttryckte att de blev väldigt berörda av sången. Det fanns så mycket glädje i det som gjordes i lokalen. Jag vill rikta ett stort tack till alla volontärer från lokala sammanhang som engagerat sig, säger Rotestig. 200 år sedan nyläsare förhören. I år firar vi 100-årsminnet av beslutet att införa allmän rösträtt. Men redan 100 år tidigare, den 29 november 1819, skedde något av betydelse för svensk demokrati och EFS förhistoria. Justitierådet Josua Sylvander, kung Karl XIV Johans representant, genomförde då förhör med nyläsarna i Kälfteo. Resultatet blev en kompromiss som medförde att nyläsarna gavs viss frihet utanför konventikelplakatets ramar. Carl E. Olivestam har beskrivit vad som hände i boken Experiment i demokrati. I Sune Jonssons bok Bilder av nådens barn berättas hur en av väckelseledarna, Anders Larsson, inväntar ångbåten som Sylvander kommer med för att ge honom nyläsarnas version innan han skulle träffa prästerna. De får förtroende för varandra på grund av att Sylvander, som medlem i församlingen i Stockholm, bär på samma fromhet som nyläsarna. Sylvander har därför möjligheten att kompromissa, vilket leder till att väckelsen stannar inom kyrkan. Hade detta inte varit förhörens utkomst hade kanske EFS aldrig hittat en väg som inomkyrklig väckelserörelse. Hammarbykyrkan firade 50 år med biskopsbesök. Tre EFS-föreningar samsas om Hammarbykyrkan, som nu fyllt 50 år. Detta firades med en bejublad konsert, festmåltid och jubileumsmässa. Den 19 oktober 1969 invigdes Hammarbykyrkan, byggd på solklippan på Hammarbyhöjden. Lördagen den 19 september firade de tre EFS-föreningar som samsas om lokalerna kyrkans 50-årsjubileum. De tre föreningarna består av den ursprungliga missionsföreningen, en persisk, talande förening och en etiopisk och romåtalande förening. Lägger man ihop alla medlemmar finner man att Hammarbykyrkan nu har flest medlemmar av alla EFS-kyrkor i Sverige. Firandet inleddes med en konsert mycket fint arrangerad av Håkan Sandlund, kyrkomusiker i Hammarbykyrkan. Hammarbykyrkans kör medverkade förstås, liksom Soulful Voices, en stor gospelkör som leds av Johanna Gard. Välkända Ida Sand stod för förnämliga soulgospeljazznummer. Även gamla sjungande Hammarbyiter som Staffan Sandlund och bröderna Arne och Ulf Lundmark medverkade. Konserten följdes av en festmåltid med cirka 120 gäster där ett bildspel från kyrkans historia visades samtidigt som goda minnen delades. Dagen efteråt fortsatte firandet med en välbesökt och högtidlig jubileumsmässa. Sex år efter det dramatiska året 2013, då Skarpnäcks församling bröt samarbetsavtalet med Hammarby kyrkan, fick kyrkan besök av Stockholms nya biskop, Andreas Holmberg. Biskopen ledde nattvårdsgången och EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem predikade. Även Mia Ström, distriktsföreståndare i Mittsverige, medverkade liksom de tre EFS-föreningarnas präster Gustav Hafström, Anna hita Parsan och Duresa Mabesha Vid kyrkaffet fick biskop Andreas tillfälle att berätta om det valspråk han valt. Bli kvar i min kärlek. Biskopan betonade EFS viktiga roll inom Svenska kyrkan och berättade om sina egna arbetserfarenheter från de tidigare samarbetskyrkorna Akalla kyrkan och Ängskyrkan i Tumba. Till jubileet sammanställdes en liten jubileumsskrift. Dess rubrik, tacksamhet och framtidstro, kan stå som kännetecken för hela jubileumshelgen. Tacksamhet över de 50 år som gått och tro på en viktig roll i evangeliet tjänst under
1: år som kommer karl Sida 7. Krönika Tänk om det är så att mycket av det vi tycker är
0: vårt är herrens, skriver Kerstin Oderhem. Sammanlänkade som ett folk I september var EFS i norra Irak och spelade in CBJ. Vi mötte förföljda kristna och andra minoriteter. Det dröjer inte mer än någon vecka efter hemkomsten innan nyheten når oss att Turkiet går in med militär i norra Syrien. Som ett band mellan Turkiet, Armenien, Syrien, Irak och Iran går det område som brukar kallas Kurdistan. De är ingen egen erkänd stat men de har under många år kämpat för självständighet. I det området har kristna minoriteter och andra förföljda folkgrupper tagit sin tillflykt. Med ett nytt krig hotas nu dessa redan förföljda människor. Jag har sökt på sociala medier efter rapporter kring hur de kristna har det. Tre dagar efter Turkiets offensiv läser jag på en ortodox prästs Facebook ett bibelsitat ur romabrevet 1407. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Jag har läst detta bibelord många gånger, men nu när jag sitter med telefonen i handen och genom den kikar in i något av det som är prästens vardag, lyser orden med ett nytt ljus. Jag tänker att han med största sannolikhet har ett bävande hjärta, men uttrycker med valet av bibelord sin tillit till Gud. Det stämmer mig till eftertanke och min egen tillit till Gud, men jag frågar mig också på vilket sätt vi här i Sverige är hoplänkade med dessa bröder och systrar. Vi är många som älskar det som vi upplever som vårt. Men tänk om det är så att mycket av det vi tycker är vårt är Herrens? Jag tänker på vad som hänt i det politiska klimatet sedan förra kriget. Då vädjade statsministern att vi skulle öppna våra hjärtan. Idag kommer troligtvis ingen vädja. Idag får de kristna ledare i Sverige som höjer röster för att människor måste kunna fly från ett krig på fingrarna i debatten. För hur ska Sverige klara välfärden? Ja, frågorna är komplexa och jag är medveten om att jag inte besitter några politiska svar. Däremot är vi som människor satta i en mycket större värld än vad landsgränser reglerar. Herren är kung över hela jorden och han har ett folk. Därför blir vi som tillhör Herren sammanlänkade med den kyrka som lider och det stämmer till både eftertanke och handling. Så låt oss fortsätta Både C, B och G.
1: Kerstin Oderhem, EFS-missionsföreståndare. Sida 8. Lokalt. Långväga gäst med viktigt tilltal.
0: Under en intensiv vecka fick EFS och Johannes Lunds teologiska högskola besök av teologen Sarah Hinlicky-Wilson- Text och bild, Christoffer Lignell. Sarah Henelke Wilsons resa till Sverige började den 31 oktober 2017 i Wittenberg, Tyskland. Hon höll ett föredrag om Luther och Thomas Nygren, lärare på Johanne Lunds teologiska högskola, var där och lyssnade. Det ledde till en inbjudan att tala på konferensen Livsväg och att föreläsa på Johanne Lund och en fortbildningsdag för präster på EFS-gården Höllvikstrand. Vid tiden för intervjun är hennes hektiska vecka i Sverige snart slut och hon ska återvända till sin familj i Tokyo, där de bor sedan ett drygt år tillbaka. Hennes man arbetar vid Japan Lutheran Theological Seminary som professor i kyrkohistoria och själv är hon präst i Tokyo Lutheran Church. En annan stor passion är matlagning och podcasten hon har tillsammans med sin far. Min familj skulle beskriva mig som en tvångsmässig kock som pratar för mycket om Luther. I min podcast och mitt nyhetsbrev kan jag förena två stora intressen, säger hon. Annars är det akademin som har varit hennes arena. Av en slump fick Wilson ansvar för dialogen mellan pingskarismatiker och lutheraner vid The Institute for Ecumenical Research i Strasbourg. Jag arbetade med ekumenik och studerade pentekostalism, och via det fann jag karismatisk luterdom. Man kan inte vara en mer traditionell, tråkig lutheranen än jag, säger hon och fortsätter. Jag har ingen spännande konverteringshistoria. Jag gillar orgelmusik, salmer och Bach. Karismatik är inte en del av min egen historia, men jag har lärt mig mycket efterhand och det har betytt mycket för mig. Under de åtta åren i Strasbourg studerade hon bland annat relationen mellan karismatiska väckelser och förnyelserörelser och den institutionaliserade kyrkan. Det verkar som om institutionen faktiskt är det sätt genom vilket Gud först och främst valt att handla i världen. Men institutioner har alltid ett behov av förnyelse och ibland verkar det behöva större omskakningar. Studerar man de stora väckelserna i historien ser man att de som inte bär sig upp av institutionella praktiker ändrar urartar eller så avtar de och försvinner. I en av sina föreläsningar sätter hon upp tre riktlinjer för relationen mellan väckelsen och kyrkan. Försök inte starta en väckelse eller förnyelse. Försök inte döda en väckelse eller förnyelse. Tålamod krävs och lidande är att räkna med. För mig som lutheran är att tålamodet är sett genom vilket Gud primärt arbetar med oss. Tålamod är att tillåta Gud att arbeta med oss. Att bli otålig är att säga Jag vill inte att Gud arbetar med mig. Jag vill ta kontrollen över mitt liv. Risken är stor i karismatiska kretsar att det saknas tålamod. Samma tema återkommer när vi pratar om kyrkans uppgift och utmaningar i världen. Kyrkans uppgift är att göra det som bara kyrkan kan göra. Läsa och predika ordet, fira dop och eukaristi och be. Om kristna som blivit förvandlade av dessa praktiker sedan vill gå ut i världen och göra andra saker så ska de göra det. Men kyrkan blir så lätt distraherade av andra saker som att vara produktiva, skapa rubriker och synas. Tålamod krävs då kyrkans kärnuppgifter inte ger
1: rubriker eller uppmärksamhet. Sida 10. Fortsatt kritiskt läge i Irak.
0: Turkiets invasion av syriska Kurdistan triggar även på massexodusen av minoriteter från Mellanöstern. Bland de kristna på Nineväsletten i Irak falar hoppet allt mer om en fortsatt framtid där. Text Bengt Sigvardsson, bild Johan Eriksson. Öde gator kantas av husruiner, obebodda hus och enbombade butiker i många kvarter i den kristna staden Teleskof på Nineväsletten i nordvästra Irak. Innan terrorsekten Islamiska staten, IS, invaderade Teleskof och resten av den då övervägande kristna nineve i augusti 2014 sprudlade kvarteren av liv. Cirka 1200 familjer levde då i staden. Trots att IS drevs ut ur Teleskof i maj 2016 bor där numera endast cirka 500 familjer. Många av dem är internflyktingar från andra delar av Irak. Merparten av de ursprungliga invånarna har flyttat utomlands. Det ska även 21-åriga Ranin Jobro snart göra. Hon ska flytta till Australien och gifta sig. Här finns ingen trygghet, inga jobb och ingen stabilitet. Före 2014 tänkte ingen på att emigrera. Nu gör alla det. Det måste bli stabilitet i regionen om vi kristna ska stanna, säger hon. Vid den irakiska diktatorn Saddam Husseins fall, 2003, fanns det 1,5 miljoner kristna i Irak. Idag har antalet krympt till 225 000. I Syrien var 10 av landets 22 miljoner invånare kristna före inbördeskriget 2011. Idag uppskattas 80 av dem har flytt utomlands. Många av de kvarvarande kristna i Syrien lever i det självstyrande kurdiska området Rojava, nordväst om nineve -Sletten. Efter att Turkiet inledde sin invasion av Rojava den 9 oktober riskerar det att bli ännu en plats i Mellanöstern som är etniskt rensat på kurder, kristna och andra minoriteter. Över 100 000 människor har hittills drivits på flykt. Turkiets mål är att skapa en säkerhetszon mot kurdiska terrorister, det vill säga kurdiska YPG. Folkets försvarsenheter, som var USAs främsta allierade i kampen mot IS i Syrien. Nu håller USA på att evakuera sina sista soldater från Rojava. I kaoset som har följt har kring 800 IS-medlemmar och deras familjer flytt från läger och fängelser i Rojava. Det ökar risken för att IS åter ska organisera sig i både Irak och Syrien. I Telescoff drar sig många från att resa till närmsta storstaden Mosul av rädsla för IS-sympatisörer. Alla mina vänner råder mig att ta av mitt kors kring halsen och med reser dit, och jag är rädd för att visa att jag är kristen där, säger 27-åriga Ayman Asam Davud. Mosul intogs av IS sommaren 2014 och var ett av de starkaste festen till de besegrades där i juli 2017. Trots detta vågar många kristna inte arbeta eller studera där som de gjorde tidigare. Ayman tog sin universitetsexamen för fem år sedan. Han har sökt otaliga jobb utan framgång, även på universitetet i Mosul. Om jag erbjöds arbete på universitetet i Mosul skulle jag tacka ja, men jag skulle inte känna mig trygg, säger han. De kristna är även rädda för att resa på Nineve-slätten. Sedan slutet av 2017 är slätten uppdelad mellan centralregeringen i Bagdad och den semiautonoma regeringen i irakiska Kurdistan. Teleskop ligger på den kurdiska sidan. Den irakisk kontrollerade delen är i händerna på Iranstödda Shia muslimska miliser. En del kristna säger att de trakasseras i shiitiska vägspärrar. Ingen i teleskoff vill uttala sig om det. Jag känner mig inte fri nog att svara på den frågan, men vi är andra klassens medborgare, säger Ayman. Han menar att kristna diskrimineras på arbetsmarknaden. Detta i kombination med ökad instabilitet har fått honom att ta beslutet att emigrera till Australien. Jag ska göra det, trots att jag är emot att kristna lämnar Irak. Till och med under de tre år som jag varit på flykt i irakiska Kurdistan var jag fast besluten om att återvända till Teleskof och stanna här. Men nu ger jag upp, säger han. En bit bort ligger klostret Marmatay. Där träffar vi tvåbarnspappan Yasir Saba Mati från staden Bartella som ligger på den irakisk kontrollerade delen av slätten. I mars 2017 var budbäraren med när Yasir och hans son återvände till familjens hus i Bartella. Då hade de varit på flykt i irakiska Kurdistan i över två och ett halvt år. Huset var vandaliserat men med hjälp från EFS lokala partner Kapni har familjen reparerat det. Många hus ligger fortfarande i ruiner i, Bar i Bartella och infrastrukturen är undermålig. Men Yazid har återupptagit sitt arbete som kyrkvaktmästare. Hans barn går i skolan. Idag finns det 600-700 kristna familjer i Bartella. Före 2014 fanns det runt 2400 kristna familjer. Nu har de flesta flytt utomlands, säger han. Relationerna mellan irakiska Kurdistan, som är västvänligt, och Bagdad-regeringen, som står Iran nära, är spända. Jag önskar att vi tillhörde irakiska Kurdistan istället. Kurderna behandlar oss kristna bättre än vad centralregeringen gör, säger han. Bartella kontrolleras av en milis bestående av shiitiska shabeker, en etnisk folkgrupp. De kristna, som tidigare var i majoritet, är nu i minoritet. Nu kontrolleras vi av shia-muslimska shabaker. De kallar Bartella för shabakernas huvudstad, säger Yazir. Med Turkiets invasion av Rojava kan Irans hegemoni i regionen öka. USAs tillbakadragande har kastat de syriska kurderna i famnen på den syriska presidenten Assad. Den 13 oktober slöt Assad en allians med kurderna. Den syriska armén är i skrivande stund på väg mot norra Syrien. Med USA-urspelet tyder mycket på att Iran genom alliansen med Assad kommer att kontrollera hela Syrien. Då ska man ha i åtanke att Iran redan kontrollerar Libanon samt Irak med undantag för irakiska Kurdistan. Ett orosmoment är en potentiell amerikansk attack mot Iran. Ett krig skulle med största sannolikhet spela över till Irak. Risken finns då att de kristna ses som en femte kolonnare av de shiitiska miliserna. Yazid säger att det permanent osäkra läget och diskriminering har lett till att alla kristna i Bartella vill lämna Irak. Även han och hans familj. Jag tänker framförallt på mina barn. De har ingen framtid här. Här finns ingen trygghet eller stabilitet, säger Yazid. Det är svårt att säga hur utbredd diskrimineringen är mot kristna och andra minoriteter. I Marmatay träffar vi även Siham Elia, chef för den lokala kristna hjälporganisationen KAPNIs påverkansarbetsavdelning. Siham säger att mycket av diskrimineringen mot minoriteter grundar sig i att många i Irak inte känner till sina eller andras rättigheter. Hon är därför initiativtagare till ett projekt där aktivister utbildas om mänskliga rättigheter. Aktivisterna ska göra undersökningar i sina områden för att se vad för problem som människorna har där, om de upplever att de diskrimineras eller om deras rättigheter kränks, säger Siham. Utifrån resultatet kommer man att driva påverkansarbete för en modifierad lagstiftning. Eller för att stifta helt nya lagar som tjänar minoriteterna, säger Siham. En bit österut ligger den kristna staden Al-Kurs, på den kurdiska sidan. Staden intogs aldrig av IS, men även därifrån pågår en strid-emigrationsström. På ett ungdomscenter träffar vi 17-åriga Dana Jamal Odishu med några av hennes vänner. De går sista året på gymnasiet i den kurdiska staden Dohuk. Dana har upplevt diskriminering i sin vardag, men aldrig inom utbildningsväsendet. Hon ska plugga vidare till ingenjör på universitetet i Dohuk. Därefter planerar hon att flytta till väst. Om säkerheten blev bättre i Irak, och om det fanns fler arbetsmöjligheter för mig som kvinna, så skulle jag överväga att stanna kvar här, säger hon. Hon berättar att den traditionella synen om vad som är passande yrken för kvinnor är förhärskande bland både kristna och muslimer. Den konservativa synen på könsroller inom det egna kristna samfundet är alltså en av faktorerna till att hon och många av hennes tjejkompisar vill emigrera. Hon känner ingen förpliktelse att stanna i Irak för att bidra till en fortsatt kristen närvaro. Det är inget som jag bryr
1: mig om. Jag vill bara ha ett bra liv, säger danna. Sida 16. Mat från Irak. Ett sätt att
0: lära sig att närma sig och förstå en kultur är att äta dess mat. När du bjuder på denna vardagsrätt från Irak, passa på att be för våra förföljda syskon i Mellanöstern. Dijaj bittiman el-Ahmar. Kyckling med rött ris på irakiskt vis. 6 Sex portioner. 6 Sex kycklingklubbor. 4 dl basmateris. 5 matskedar tomatpuré. 2 stycken kycklingbuljongtärningar. 1 tsk paprikapulver. 1 tsk gurkmeja. 1 tsk lökpulver. 1 tsk sjukrydor. 1 citron. 1,5 dl äppelsidigvinäger. Cirka 9 dl vatten,
1: salt och peppar efter smak, olja, tillbehör, yoghurt, bröd.
0: Gör så här. Krydda kycklingen med angivna kryddor och tillsätt äppelsidivinäger och juice från en pressad citron samt citronskal. Stek kycklingen i olja i 5-7 minuter på varje sida tills den fått en gyllenbrun yta. Häll olja, kycklingbuljong och tomatpuré i en kastrull. Låt pysa någon minut och tillsätt sedan ris och salt och rör om. Häll i vatten och låt koka under lock. Servera riset på ett stort fat tillsammans med kycklingen. Gott med pitabröd och yoghurt vid sidan om. Riset är den mest centrala beståndsdelen i det irakiska köket. På onsdagar och fredagar lagar irakiska kristna ofta rött eller vitt ris tillsammans med sallad, utan kött. Det sägs att Jesus blev förrådd på en onsdag och korsfästes på en fredag, och därför fastar vi från kött just de dagarna.
1: Matentusiasten Gina, som är asyrier från Irak, och tolk till vardags. Sida 18. Porträtt. Ljus i
0: mörkret. Prästen Anahita Parsan berättar om vandringen i dödsskuggans dal sin identitet som kristen och sitt hjärtas dröm om att fler ska få möta Jesus. Text Elin Liljero Eriksson, bild Rickard L. Eriksson. Det är en kylig torsdagsmorgon när det knackar på Hammarbykyrkans stora trädörrar, strax utanför Stockholm. Ett ungt par frågar efter Anahita Persson. Några minuter senare ringer det till kyrkans telefon där någon på andra sidan luren önskar att få tala med henne. Och vi inser snabbt att Hita's tid är eftertraktad. Jag jobbar alldeles för mycket, minst 150 procent, säger Anahita och skrattar medan hon rättar till en bibel som håller på att trilla ut ur en av kyrkbänkarna. Men det här är min kallelse, att väcka människor i ett land där många faller i sömn. Och jag är, jag är en arbetare. Jag kan aldrig säga att jag gjort nog, men jag kämpar mycket. Hon tittar ut genom de höga kyrkfönstren som väter mot Globen och Södermalm. Dagens himmel är i gråskala. Sverige är, eller var, ett kristet land. Det är synd att mörkret lagt sig som en dimma över det. Den dimman kommer att försvinna genom bönens kraft. Från att ha varit i djupsömn håller många på att vakna nu. Och det är det jag arbetar för. Hammarby består av tre EFS-föreningar. En svensktalande, en persisktalande och en oromotalande. Något Anahita är en av anledningarna till. Sedan hon kom hit som press 2012 har hon döpt hundratals människor. Många av dem är före detta muslimer som tagit emot Jesus, liksom hon själv. Och det är svårt att möta Anahita utan att beröra hennes egen historia. En hjärtskärande, omskakande och mirakulös historia. En historia som hon delat i kyrkor, på tv, i sin egen bok och till och med för svenska kungaparet, som blev så rörda att de bjöd in henne till att berätta den även på slottet. Jag tror att Gud lät mig gå den svåra vägen för att kunna förstå och möta människor. Så jag tackar Gud för allt jag gått igenom, säger hon och sluter ögonen. Det är 35 år sedan nu. Men där, under ögonlocken, är detaljerna från hennes flykt från i Iran ännu tydliga. De snöbeklädda bergen, iskylan och de vilda djurens ylanden. Den hårda militären, de odiplomatiska smugglarna och väskan där hennes en månad gamla dotter låg gömd. När jag blundar ser jag mig själv i bergen, i dalen som vi inte visste om den hade någon utgång. Vi gick på nätterna och vilade om dagarna. Det var snö på marken, så vi hade klätt oss i vita lakan för att vi inte skulle synas. Men de där lakanen frös och blev hårda så att de gav ljud ifrån sig. Jag hade en fruktansvärd smärta i kroppen, både själsligt och fysiskt. Anahita var nyförlöst, hade förlorat sin make i en bilolycka tre år tidigare och hade fått lämna sin son kvar och sina föräldrar i Iran. Då visste hon inte om hon skulle få se honom mer. Nu gick hon med sin ny man över bergen och sin dotter som smugglarna gett för stora doser sömnmedel till så att hon inte skulle göra något väsen av sig i väskan. Till slut upptäckte vi att min dotter var livlös. Det var hemskt. När min man såg det ville han begrava henne där, i bergen. Så han gjorde som en pyramid av stenar omkring väskan hon låg i för att de vilda djuren omkring oss inte skulle äta upp henne. har hittat öppnar ögonen igen. Att förlora hoppet om ens liv har en gräns. Kommer man till den gränsen där man inte känner någon sorts rädsla för döden har man nått den punkt dit många av dem som tar livet av sin år. Jag kom till den gränsen. Att leva hade ingen mening för mig. Varför skulle jag inte dö? Hon berättar vidare hur hon rev stenpyramiden i samma ögonblick som hennes man var bortom synhåll i bergen dit han gått för att hitta den väg de skulle fortsätta på. Jag tog upp min dotter och höll henne mot mig samtidigt som jag plockade upp en sten och började slå den mot min panna i hopp om att försöka dö lite snabbare. Desperationen gjorde sig hörd genom hennes stämband. Jag skrek så högt jag bara kunde. Gud, var är du? Varför gör du så här mot mig? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Först min man, sedan min son och nu min dotter. Jag kunde höra min röst ekande i bergen. Gud, var är du? Var är du? Anahita kan inte minnas hur lång tid hennes man var borta, men när han kom tillbaka hade hon ett ultimatum. Hon skulle inte gå en centimeter till om hon inte får ta med sig dottern. Med hjälp av pinnar drog hennes man Anahita och väskan med dottern i, tills de blev upptäckta av militären. De pekade med sitt spjut mot väskan och frågade vad hon hade där. Anahita svarade att det bara var hennes döda dotter. Men när hon öppnade såg hon att dotterns ögon var öppna. Det fanns liv. Det var mitt mest underbara ögonblick i livet. Efter tio tuffa år, som inkluderar både fängelsestraff och många smärtsamma ögonblick- kom Anahita och dottern Roxana till slut i Sverige och Stockholm. Hon levde då under hot från maken som misshandlat henne- och hade fått rådet av polisen att skydda sin identitet. Under åren som gått hade hon haft något som hon kramat om hårt- när det varit som tuffast. En bibel. Bibeln hade hon av en händelse fått från några- som en dag knackat på hennes dörr i Danmark. Då brydde hon sig egentligen inte så mycket om den- men när svårigheterna kom var det något i henne som gjorde att hon ville krama om den och be till Gud. Jag var som en deg under dessa år. En deg som behövde få jäsa för att kunna bli användbar. Mitt liv bestod av en massa olika problem, men under den tiden lämnade Jesus mig aldrig, även om jag inte förstod det då. Jag var inte kristen, inte döpt, men Jesus gjorde något med mig och med de få böner jag bad till honom. Så när jag sedan tog emot honom kunde jag aldrig mer tvivla eller vända mig tillbaka, säger hon och tillägger. Jag kan ibland se hos mina vänner som kommer till tro att de har en stor kamp kvar. Själv behövde jag tio år. Som nyanländ till Sverige upplevde hon sig allt annat än godkänd. Anna Hitta började räkna på sina fem fingrar. Jag var kvinna. Jag hade en svår bakgrund. Jag hade varit muslim, jag kom från ett främmande land och jag kunde inte språket så bra. Men idag, när jag ser tillbaka, har Jesus gjort något av alla dessa nackdelar, säger hon. och minns tillbaka på en händelse för tolv år sedan. Jag hade precis bett för en mängd muslimska män under en bönesamling. Efteråt frågade en man från kyrkan mig, hur kan de starka killarna med en bakgrund i islam ha förtroende för dig som är kvinna? Jag svarade att det inte är mig de har förtroende för, det är den heliga anden. Den som finns i mig är större än den som finns i dem. Deras andar ser min, de böjer knäin för Jesus, inte mig. Säger hon och pausar innan hon konstaterar I Sverige har jag faktiskt aldrig upplevt att någon är emot mig för att jag är kvinna. Att komma från länder där kvinnor lever i förtryck till ett rätt så jämställt land kan vara omtumlande, men också innebär mycket hopp. Lagen i Iran är islamisk och förtrycker både kvinnor och män, främst kvinnor och flickor. Samtidigt öppnas mångas ögon nu och de ser själva att de är under förtryck. Nu kämpar många för att få ett bättre liv. Så många av dem som kommer till Sverige nu är redo att börja något nytt. Men för en del kan det ta lite tid. Hur tänker du kring din kallelse och att du får döpa många muslimer? I början bad jag till herren om att inte behöva tjäna honom genom att nå muslimer. En del tror att islam bara är en religion, men det är den inte. Jag levde som en muslim. Jag vet hur det påverkar den. När man ser på de islamiska länderna och frukten där jämförs med de kristna länderna förstår man, tror jag. Man känner träden genom deras frukt. Det värsta är att en del präster, till och med biskopar, säger att islam och kristendom har samma gud. Den uppfattningen köper inte jag. Anna Hitta böjer sig framåt mot bordet. Tror de som säger att vi har samma Gud att vi har tappat förståndet när vi lämnar islam för att bli kristna? En annan uppfattning är att man konverterar för att det skulle finnas en större frihet i kristendomen än i islam. Det är också fel. Mohammed sa att otukte är förbjudet inom islam. Samtidigt har en muslim rätt att vara gift med fyra fruar. Det har inte kristna rätt till. Det är en man och en kvinna som gäller. Men när man lämnar islam för kristendomen, kommer friheten på ett annat sätt. Det händer något i ens inre, förklarar Anahita. De som lämnar islam för att komma till Jesus gör det för att han har mött dem i hjärtat. Guds ande ger en stor frihet och kärlek. Den kärlek jag tidigare upplevde var villkorad. Ger jag något till dig så får du något tillbaka. Tand för tand. Kärleken vi får av Gud är nådens kärlek. Det är stor skillnad. Hur har du formats i din identitet sedan du konverterade? När man lämnar islam förlorar man allt som man har varit. Hela ens identitet. Allt som man har lärt sig under livet ska man lägga bort och börja om på nytt. Utan den heliga är det omöjligt. Många som lämnar islam för att bli kristna har först bara en dräkt av kristendom på sig. Under finns en dräkt av islam kvar. Därför blir det mycket kamp och utmaningar för kyrkorna som tar emot dessa. Det behövs mycket bön och befrielse. Det kan ta tid att våga tro att man får släppa all kontroll till Gud. Hur ser du på din identitet idag? Varken min iranska eller svenska identitet kan jag bära med till himlen. Men medan vi är här på jorden har vi fått en helt ny identitet. Som kristen är man lik sin far i himlen. Hans identitet finns i mig. Du börjar tänka på ett annat sätt. Du får en annan typ av kärlek. Och det är Jesus identitet. Just nu studerar fyra stycken av dem som kommit till Hammarbykyrkan och konverterat till kristendom teologi vid Johanne Lunds teologiska högskola. Att de ens kommer dit kan ha att göra med att de först fått undervisning på Farsi, vilket Anahita tillhandahåller flera kvällar i veckan och på söndagar i Hammarby kyrkan. En annan anledning kan vara alla de böner som bett för detta. I början av min tid här i Stockholm var jag i Sankt Klara kyrka, och det var då jag märkte vilken kraft det finns i bön. Det var mycket mirakel och befrielser. En del tyckte till och med att det var för mycket och jag ska erkänna att jag var själv chockad över allt som hände. Men de som är nya i tron behöver ofta mycket bön för att de är vilsna, tills de blir mer stabila. Själv är ena hitta mån om att få tid med Gud, även om hennes dagar kan bli rätt späckade. Och under den tiden är det främst två böner som är framträdande i henne. Den ena är att få fortsätta formas utifrån Guds identitet, och gå på de stigar han jämnat ut åt henne. Jag undviker att gå mina egna vägar- för jag ser att jag ramlar så fort jag gör det. Jag är så rädd om min relation med honom. Den vill jag aldrig förlora. Den är så underbar. Så underbar, säger hita och ler. Under vårt samtal har himmelens gråa nyanser skingrat sig- och när vi kommer ut från kyrkan är strimmor av sol- just i färd med att tränga sig igenom måltäcket. Och det är då, innan vi skiljs åt- som vill bli påminda om det andra bönämnet som Anahita har på sitt hjärta. Min bön är att väcka människor i det här landet ur sin dvala. Djupsömnen har övergått till en lättare sömn nu. Och snart börjar många vakna. Då vill jag vara med. Anna Anahita Parsan. Ålder, 57. Familj, två barn och två barnbarn. Bor, Stockholm. Sysselsättning, präst och evangelist. Drömmer om. En andlig väckelse i Sverige. Läser. En förberedelse till Daniels bok för att undervisa om den.
1: Fritidsintressen. Att söka stillheten, meditera och promenera. Sida 30. Julklappstips.
0: Vilken av våra nyheter hamnar under grönen? Gräv där du står. Om vardagsevanilisation. Arne G. Skagen. En bok som genom praktiska exempel och humor vill inspirera kristna till vardagsevanilisation. Andra upplagan. 120 kronor. Gud om pengar. Lennart Albertsson. Tänkvärda och utmanande frågeställningar och betraktelser kring ekonomi utifrån Bibelns perspektiv. 129 kronor. Du blir vad du älskar. James K.A. Smith. Vem och vad vi tillber formar på ett grundläggande sätt våra hjärtan. Vi strävar efter att forma kulturen, men är ofta omedvetna om hur mycket den formar oss. Efterlängtad nyhet. 199 kronor. Musik och teologi. Kjell O. Lejon, redaktör. Kjell O. Lejon, redaktör. En antologi med författare från olika discipliner och yrkesområden. Alla belyser temat musik och teologi utifrån olika utgångspunkter. 119 kronor. Hemmakyrka. Elin Redin, Rakel Brandt. Sofia Ödman Ett kreativt redskap för mindre grupper av blandade åldrar som längtar efter att läsa Bibeln tillsammans. 99 kronor Beställ böckerna på shop.efs.nu Beställ via shop.efs.nu och ange koden EFSBUDIS innan 15 december så slår vi in boken i presentpapper utan extra kostnad och skickar fraktfritt till valfri mottagare lagom till jul. Den perfekta julklappen till den som redan har för mycket är en annorlunda julklapp från EFS. Hjälp barnen att komma till Jesus. Salt vill hjälpa barn att lära känna Jesus, till exempel genom att ordna olika läger, Soulchildren-körer, scoutingverksamhet med mera. Vem läser Julevanelet i år? Den här julklappen stödjer Johanne Lunds teologiska högskola som utbildar präster för tjänst i EFS och Svenska kyrkan. Jullovet hade inte varit så kul om man inte gått i skolan. I Eritrea driver EFS systerkyrka de två enda dövskolorna i landet. Genom denna julgåva får fler hörselskadade barn chans till skolgång. Du kan
1: se alla ändamål och beställa ditt gåvobevis på efs.nu-gåvoshopp. Sida 32. Vardagstro. Bönens kraft. Rolf och Stina Berglund
0: har upplevt Guds helande hand. Nu vill de dela med sig av det övernaturliga bönesvaret. Från en obotlig njurbäckencancer- till ett mirakulöst tillfrisknande. Text Dagma Witt Alemayeo, bild Andreas Lundström. Rolf Berglund, 81 år, är utbildad civilekonom och har ett förflutet inom EFS. Han har arbetat som ekonomichef, suttit i EFS-styrelse i sex år, arbetat som EFS-missionär samt varit ekonomisk rådgivare för Mekanesuskyrkan i Etiopien. Att Etiopien är som ett andra hem för paret Berglund kan man ana bara genom att gå i lägenhetens korridorer på Kungsholmen. Där pryder uppstoppade etiopiska fåglar väggarna och på bordet i vardagsrummet ligger ett exemplar av Håkan Polstrands naturfotograf och specialist på Etiopiens vilda djur och fåglar, nya bok. När budbäraren träffade Rolf en solig höstdag i oktober är det dock på grund av miraklet som han upplevde för tio år sedan. Det hela började en februari dag 2010, då Rolf upptäckte blod i urinen. Vi besökte läkaren som sjukförklarade mig och jag gick från att ena dagen har varit fullt frisk till att plötsligt vara väldigt sjuk, säger Rolf. Han diagnostiserades med obotlig njurbäckencancer och insåg tillsammans med frun Stina allvaret i situationen redan efter det första mötet med docenten. Stina ställde frågan handlade om två månader eller två år. Läkaren ville inte precisera någon tidpunkt utan, utan påpekade det obotliga. Vi förstod på hela resonemanget att det rörde sig om ett par år. Parets vardag förändrades drastiskt och Rolf gick från att ha varit en pig 70-åring som spelade tennis två timmar varje vecka till att knappt kunna äta och ofta må illa. Kroppens fysik försvagades till den grad att han knappt orkade medverka vid kyrkorådets sammanträden i Sankt Görans församling. Sjukdomen förändrade mitt liv på ett påtagligt sätt. Det var ingen tvekan om att jag märkte av det. Kansen gick inte att bota. Däremot kunde läkarna erbjuda psykologhjälp. Men Rolf och Stina tackade nej. Istället vände de sig till sin vänkrets som de visste var trogna bedjare. Rolf förklarar att de nyttjade två parallella processer, den medicinska och den andliga. Vården som jag har fått har varit utomordentlig, jag har inget att klaga på. Men momentet med bön och förbön tror vi har varit avgörande i det här sammanhanget. Vänkretsen som Rolf nämner bestod av ett femtiotal bedare från norra Piteå till södra Skåne. Bland dessa fanns familj och släkt, kollegor från Rolfs arbetsplats på Svenska missionsrådet, medlemmar både från Bethlehemskyrkan, som Rolf och Stina har tillhört sedan de flyttade till Stockholm från Piteå 1958, samt från Sankt Göran församling som ligger ett stenkast från lägenheten på Kungsholmen. Jag åkte in till Huddinge sjukhus för operation och inom några dagar hade jag hört från folk uppe i Skellefteå som hade startat förbön. De tröstade oss med att Gud hade det hela i sin hand och att vi inte behövde bekymra oss. Det var många som bad enskilt och de skickade sms och mejl. Spontana hembesök varvades med telefonsamtal och vykort från bedande personer. Hela tiden fick ett uppmuntran och stöd som gjorde att de orkade ta sig igenom dagarna. Celliftsbehandlingen påverkade Rolf negativt och några månader in på vården orkade kroppen inte mer. Läkarna föreslog att behandlingen och provenna skulle pausas under sommarmånaderna och, och Stina fick gå upp till Piteå för att tillbringa tid i sitt sommarhus. Även här blev sjukdomen spår tydliga. Min hörsel hade påverkat, vilket läkarna hade förberett mig på, men när jag klippte gräset med en gräsklippare, något jag aldrig haft problem med, orkade jag knappt hålla igång en kvart innan kroppen sa ifrån. Trots de stora omställningarna var Rolf och Stina vid gott mod. Vi är ju inga övermänniskor, oro och rädsla dök upp när vi bad ibland. Däremot hade vi tillförsikt att om det skulle bli ännu svårare så levde vi tryggt. Det finns en inbyggd trygghet i vår kristna tro, det är som en personlighet. Vi är inte så spontana så att vi reagerar dramatiskt på allt. Vi läste Bibeln, och tillämpade bön, i glädje och i sorg. Ett speciellt bibelord som de särskilt tog med i sina bönor under den här tiden och under andra svåra perioder i livet är hämtat ur Markus 11:24 1917 års översättning. Därför säger jag Eder. Allt vad i beden om och begären, tron att det är Eder givet och det ska ske Eder. Jag bad ungefär Ta bort eländet jag har i lungorna. Bota min otro. Den här gången var det ett fruktansvärt svårt bibelställe att tillämpa. Efter sommaren återvände paret till Stockholm för ett läkarbesök. Metastaserna hade, inte helt oväntat, ökat i mängd och växt i storlek. Cancern hade förvärrats och Rolfs kropp var fortfarande alldeles för svag för att återgå till cellgiftsbehandlingen. Läkaren erbjöd istället en tablett. Det var ett okänt alternativ för Rolf och Stina som bestämde sig för att läsa på innan de fattade ett beslut. Vi fick prata med en sjuksköterska som utförligt berättade om bieffekterna. Exempelvis skulle man få sår på fötterna och inte kunna gå. Jag ville träffa min huvudläkare en gång till innan vi påbörjade något. Och här kommer vändningen som en blixt från en klar himmel. Rolf och Stina hade förberett ett papper fullt med frågor, men innan de ens hann inleda en diskussion hade läkaren något att säga. Läkaren sa, ni har nog massor med frågor, men jag tar mitt först. Här kommer miraklet in i bilden. Någonting hade inträffat. Läkaren fortsatte, dina metastaser finns inte längre. Det som finns är möjligen lite erbildning, och därför är min rekommendation att du inte ska ta några tabletter eller utsättas för någon behandling. Du ska leva som ni har levt den senaste tiden. Sedan ses vi om några månader igen. Rolf och Stina kunde knappt tro sina öron. Det var ett helt nytt budskap. Jag kommer ihåg att jag skickade ett sms till våra vänner direkt, de som hade hört av sig och så. Jag skrev att vi ville meddela om ett ljus i novembermörkret. Sedan berättade vi om miraklet. Alla var glada naturligtvis. Efter knappt ett år hade läkarens dom gått från obotlig njurbäckencancer till att cancern inte längre var synlig i Rolfs kropp. Jag har inte fått en frisk förklaring av läkarna ännu. De fortsätter att kalla mig tillbaka trots att det gått tio år. Jag har inte heller fått något tecken från Gud mer än att jag känner mig frisk. Men man kan inte bli mer frisk än jag är, och det tackar jag Gud för. Jag tror att han har haft sitt finger med i spelet. Läkarna hade nämligen ingen förklaring till varför metastasen hade försvunnit. När Rolf och Stina ställde frågan Kan man betrakta det här som ett mirakel? svarade huvudläkaren vagt Det är klart att man kan uttrycka det så. det var trostärkande, men det förändrade varken bönelivet eller deras syn på Gud. Han menar att tacksamhet till Gud har olika uttryck och beskriver sig själv och Stina som relativt stillsamma och tillbakadragna, snarare än spontana människor som klappar i händerna. Vi upplever att gudstjänsten är mycket skönare om man kan knäppa händerna istället för att klappa. Jag och Stina är inte showmänniskor, utan vi konstaterar att detta har inträffat och att vi är tacksamma. Men vi gör inte en stor affär av det. Jag har ställt upp i vissa sammanhang där de velat att jag berättar, men mer än så har det inte varit. Att det var ett mirakel det tveka Rolf Stina inte på. Däremot kan han inte förklara varför just han blev ett föremål för helande. Jag har en ganska enkel gudstro. Ibland tror jag att vi komplicerar det väldigt mycket. Vi som kristna kan till och med vara hinder för andra som inte tror. Hur var det Jesus gjorde? Vad sa han till lärjungarna? Följ mig, ungefär. Det var väldigt okomplicerat, och det är väl ungefär så jag lever och uttrycker mig. Och i den enkelheten mötte Gud honom. Rolf ställde sig ödmjuk inför helandet och menar att det är nåd att gud utvalde just honom. Jag tror att det var en uppgift som gud ville att jag skulle uträtta. Att jag inte var redo att lämna jordelivet. Jag kan inte tolka det på något annat sätt- även om det är möjligt att den förklaringen är egoistisk. Om uppgiften som Gud kallade honom till, säger han- Jag är inte teolog, men jag tror att man har en uppgift som lekman. För mig handlar det om att vara tydlig med att bekänna min kristna tro. Om vi umgås med våra grannar vill jag gärna att de ska veta att vi är kristna. Bara det i sig är ett vittnesbörd. Vi går inte runt och predikar- Däremot är vårt sätt att leva en predikan. Avslutningsvis berättade Rolf att en cancerforskare tog kontakt med honom för några månader sedan och bad om tillåtelse att få ta del av hans sjukjournaler. Studien gick ut på att klarlägga faktorer som är ett exceptionellt bra svar på onkologisk behandling. Jag hade inga invändningar men i de journalerna står inget om bön och bönhörelse. Därför har jag skrivit till projektledaren och förklarat min syn på vad som hänt. Och där vi deklarerat vår övertygelse att, i mitt fall, bön och förbön har varit avgörande för den goda livskvalitet jag har och haft under de snart tio år som gått sedan operationen ägde rum. Rolf Berglund. Ålder, 81. Bor i Stockholm. Familj, fru Stina. Utbildning, civilekonom. Kuriosa var ekonomichef på EFS rikskansli i sju år, ekonomisk rådgivare åt Mekanesuskyrkan i Etiopien i tre år, projektledare och generalsekreterare på Svenska missionsrådet
1: i åtta år och ekonomichef för Svenska kyrkans mission i sju år. Sida 38. Kyrkohistoria. Luthersk karismatik under
0: 1800-talet. Torbjörn Aronsson tar oss vidare i sin artikelserie om kyrkans historia. Denna gång med fokus på Johan Christoph Blomhart, prästen som blev pionjär för en helande väckelse. Text Torbjörn Aronsson, Bild Blomhardt Societet, Wikimedia, Naili Zakon. Johan Christoph Blomhart var präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Württemberg i mitten av 1800-talet- Kring honom uppstod en dramatisk väckelse som även påverkade Sverige. I Sverige inspirerades bland annat Valdemar Rudin som föreståndare för EFS Hedna Mission 1862-69 och Ebba Boström som grundade Samariterhemmet i Uppsala. 1800-talet var folkväckelsernas århundrade i hela den protestantiska världen. I Tyskland spreds pietismen åt många olika håll. Ett av de mest omskrivna väckelseskenorna skedde just i Möttlingen i dåvarande kungariket Württemberg. Redskapet för väckelsen var byns kyrkohede, Johann Kristoff Blomhart, 1805-1880. Blomhart föddes i Stuttgart samtidigt med Napoleons intåg i staden. Han växte upp i en gudfruktig familj och kom snart i kontakt med väckta pietistiska kretsar i staden. Vid tiden efter Napoleonkrigens slut blev missionsintresset allt starkare i dessa delar av Tyskland och i den närliggande Schweiz. Blomhardt följde med uppmärksamhet den stora Baselmissionens verksamhet och beslöt sig för att studera teologi vid det berömda universitetet i Tybingen. Efter avslutade teologiska studier och ordination i Württembergs evangelisk lutherska kyrka arbetade han som kommunister och lärare vid missionsskolan i Basel. Så småningom växte dock hans önskan om att tillträda en kyrkohedertjänst och efter giftermål kallades han 1838 av den kungliga regeringen i Württemberg att tillträda en sådan i byn Möttlingen. Möttlingen hade bara 500 invånare men bland de föregående kyrkohederna fanns flera mycket framstående förkunnare och teologer, inte minst Christian Gottlob Bart 1799-1862. Efter ankomsten till mötlingen kom Blumhardt så småningom i kontakt med ett mycket märkligt och som det tycktes omöjligt själavårds- och sjukdomsfall. 1840 hade bagardottern Gottliebin Dittus för första gången hemsökts av oförklarliga kramper, blödningar och vad som kallades andeuppenbarelser. Bland annat hände det att små järnstänger trängde fram ur Gottliebins kropp. Hon åt också olika slag av järnskrot utan att skadas. Den medicinska expertisen förklarade fallet omöjligt att bota och fler och fler kom fram till uppfattningen att sjukdomen inte var naturlig utan att det var frågan om en demonisk besättelse. Blomhart, som studerat psykologi i Tybingen och dessutom var bekant med Baselmissionärernas upplevelser av liknande situationer började 1842 sin andliga kamp för flickans befrielse från demoniska makter. Den dramatiska kampen utkämpades genom bön, fasta och bibelläsning och tog cirka två år. Skeendet finns detaljerat återgivet i den bok som Blomhart efter befrielsen skrev på basis av brev och dagboksanteckningar. Befrielsen skedde efter att flickan över sina läppar fått fram orden Jesus har segrat. Jesus har segrat. Alla ryckningar, kramper och andra uttryck försvann sedan lugnt och stilla och Gottlieb Dittus var fullständigt återställd. Så småningom kom också information fram om hennes bakgrund. Hon och hennes syskon hade efter föräldrarnas död anförtrods åt en fostermor som praktiserade okultism. Första delen av 1800-talet dominerades av romantiken som kulturströmning och i den ingick ibland ett starkt intresse. Några år efter sitt helande blev Dittus föreståndare för mötlingens barnhem och flyttade sedan med familjen Blomhart till Badboll. Där gifte hon sig med en dansk medarbetare till Blomhart och fick med tiden tre söner. Händelsen gjorde ett oerhört starkt intryck på byinvånarna men också på hela det samtida Tyskland. Folk från de omgivande landskapen och städerna började vallfärda till mötlingen och det var många gånger 4 till fem personer närvarande vid söndagens skutstjänster. Omvändelser och uppseende väckande helanden följde nu slag i slag. Till de mest kända fallen hörde diktaren Eduard Mörike. Blomhardt utvecklade ett omfattande skriftställarskap där han på ett sakligt och vetenskapligt sätt dokumenterade väckelsens omfattning och uttryckssätt och den evangeliska teologi som han själv förkunnade. 1852 förvärvade Blomhardt ett stort kurhotell i Badboll från kungen av Württemberg. Det blev därefter centrum för hans verksamhet. Blomhart behöll sitt prästarbete men befriades från kyrkoherdetjänsten. Vid kurhotellet i Badboll förenade Blomhart förband för sjuka med hälsokost och regelbundna gudstjänster. Såväl väkta som nyfikna, kända som okända från stora delar av Europa sökte sig under de kommande årtiondena till Blomharts kurhotell i Badboll. Inflytandet spred sig så småningom till USA, där Blomharts verksamhet blev en förebild för många andra som ville förena helande, helgelse och ett sunt liv. I Sverige inspirerades bland annat Samariterhemmet i Uppsala av Blomhart. Mötlingen har även fortsatt kännetecknats av andlig livaktighet i form av kristna gemenskaper, helande gudstjänster och en bykyrka som påminner om det som skedde genom Blomhart. I mötlingen finns idag också ett välordnat museum med alla viktiga dokument med
1: anknytning till Blomhart. Sida 42. Teologisk reflektion.
0: Kollektiv minnesförlust leder till moraliskt förfall. När gudstjänsten blir ett religiöst spektakel kommer det kristna livet utarmas. Genom en rättfirad gudstjänst blir hela livet en gudstjänst och hela världen en kyrka. Vår inkrökthet bryts och vi får ett hjärta som är öppet mot Gud. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Ett genomgående tema i Bibeln är hur Gud genom sina profeter förfasas över det andliga och moraliska tillståndet hos sitt folk. När vi ser på vår egen kyrka och oss själva är vi i gott sällskap. Guds folk har vandrat på krokiga vägar förut. Hur kommer detta sig? I profetlitteraturen anar vi ett svar. Svaret som ges är att Guds folk lider av något som kan beskrivas som en kollektiv minnesförlust. De har glömt bort sin bakgrund, sitt ursprung och tappat sin identitet. Något som orsakar ett andligt och moraliskt förfall. Att de glömt bort vem Gud är gör att de missförmågan att leva som Gud vill. Vi lever ofta med illusionen om att så länge vi kan föra resonemang om något lever vi i det, vare sig det gäller politiska trender eller Gud. Betoningen på rätt lära gör oss ibland blinda för vad det innebär att leva ett rättvänt liv. Under MeToo-rörelsen fick vi tragiska exempel på just detta. Hur offentliga personer med rätt bekännelse samtidigt levde i moraliskt förfall. Det största problemet är kanske därför inte om människor slutar gå i kyrkan utan att folk firar gudtjänst men att tron inte får några konsekvenser i livet. Gudtjänsten bryter inte människor ut ur deras inkrökthet utan förstärker snarare den. Gud blir ett alibi, en ursäkt för att leva livet som om ingenting har hänt. Tacksamhet blir en ursäkt för att leva i själviskhet. Kristna praktiker blir ett sätt att bära fromheten som en mask. Andra Timotius 3 och 5. Vi klär oss i det kristna i det yttre, som en mask, men vårt hjärta är vänt åt ett annat håll. Det är ur det perspektivet vi kan förstå varför Gud med helig vrede utbrister jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. För att sedan säga, låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinnig ström. Amos 5, 24 Guds vrede är inte riktad mot gudstjänsten som sådan, utan missbruket av gudstjänsten. Hur liturgin förvanskats så till den grad att den leder människor bort från Gud snarare än till Gud. En helig vrede över att gudstjänsten blivit ett religiöst spektakel, där Gud är statist och de religiösa praktikerna ett skådespel. Hur människor talar vackert om Gud, men genom sina liv motarbetar Guds vilja. Liturgin, de kristna riterna, vill leda oss till Gud och öppna upp vårt hjärta för Guds parallella verklighet som är himmelriket. Varje moment i gudstjänsten lär oss vad det innebär att leva som sanna människor. Några exempel. I syndabekännelsen får vi sätta ord på vår skuld, resa oss ur vår offerroll och ta ansvar för vårt liv. Vid förlåtelsen avsäger vi oss tron på att vi förtjänar Guds nåd och erkänner att vi i vår fattigdom behöver ta del av Guds nåd och kärlek. I nattvarden övar vi oss i att leva i gemenskap med varandra. Att vi trots olikheter är ett i Kristus. En felaktigt firad gudstjänst förstärker vår inkräkthet och andliga självupptagenhet. Inget av det jag gör i gudtjänsten får efterklang i mitt liv. Men som författaren Peter Halldorf påminner oss gäller också det omvända. Av en rätt firad gudstjänst blir hela livet en gudtjänst och hela världen en kyrka. Hur vet vi när våra gudstjänster blir ett religiöst spektakel eller när de blir ett gudsmöte? Det finns inga skarpa linjer, men vi kan kanske ana ett svar med följande ledord. Gudstjänsten bryter vår inkrökthet. När gudstjänsten blir en prestation, vare sig det handlar om att skapa tro genom en viss sorts stämning eller slipa ner alla trösklar som stör för att vara samhällstillvänd, hamnar ju fel. Det är inte vårt ego som är i centrum av gudstjänsten, utan vi bjuds in att rikta vår blick från oss själva till Gud. Inte på ett sätt som gör att vi försvinner, utan snarare att vi får se oss ur rätt perspektiv. Gud blir Gud, vi blir människor. Gudstjänsten helar vårt hjärta. Författaren Magnus Malm påminner oss om att ett kluvet hjärta alltid kommer leda till ett kluvet gensvar. När tron sektoriseras kommer den också att sekulariseras. När hela livet ryms i gudstjänsten kommer våra hjärtan helas och vårt gensvar blir mer helt. Och det omvända, varje område vi ställer utanför gudstjänstlivet, förnuft, känslor, kropp, kommer formas av andra krafter. Gudstjänsten helgar oss. I gudstjänsten påminns vi om att vår djupaste identitet är att vi tillhör Gud. Att vara helig är att vara avskild, att inte vara till salu. Vi firar inte gudstjänst som en del av vårt självförverkligande, vårt slipande och vårt andliga varumärkesbyggande, utan den formar oss till att leva som guds folk i världen. Vi blir rotade i Gud, formade av honom och sända av honom. I Jesu berättelse om de två sönerna i Lukas evangeliet berättas det hur en av sönerna kommer till besinning, kommer till sig själv, när han sitter utarmad, hungrig och i moralisk förfall. Där väcks längtan om att återvända till fadern. Är det där vi som kyrka är nu? Böcker som varit till hjälp för mig och förslag på vidare läsning. Peter Halldorf alla himlens fåglar har flytt. Arthos. James K.A. Smith. Du blir vad du älskar. EFS-budbäraren. Magnus Malm.
1: Som om Gud inte finns. Arthos. Sida 44. Teologi. Lovsång
0: och identitet. Människan skapades för att till sist lovsjunga och tillbe. Vad det nu än är vi i praktiken tillber, kommer det mer än något annat styra våra prioriteringar och därmed forma våra identiteter, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. En av världens största musikfestivaler hålls årligen i Glastonbury i England. I somras besöktes festivalen av över 200 000 personer. Rapparen Stormzy, uppvuxen i London med en ensamstående mamma, intar som första svarta brittiske soloartist i historien, huvudscenen. Hans framträdande sänds i BBC och ses av miljoner. I slutet av hans framträdande börjar han sjunga I'm blinded by your grace. Jag är förblindad av din nåd. Texten fortsätter Herre, jag har varit trasig. Även om jag inte är värdig, fixade du mig. Jag är förblindad av din nåd. Du kom och räddade mig. Min översättning. Artisten börjar knä på scenen medan en gospelkör tillsammans med över hundratusen i publiken fortsätter att lovsjunga Gud för hans nåd. Klippet finns på Youtube. Stormzy, Blinded by Your Grace, part 2. Glastonbury, 2019. Vad är detta uttryck för? Förutom att det säger något om vad som är viktigt för rapparen Stormzy säger det något om vad vi människor är skapade för. När hundratusen unga sekulära britter lovsjunger tillsammans och smälter samman som en enda stor lovsjungande folkmassa är det säkerligen för de flesta av dem inte ett uttryck för en personlig tro på Gud som herre och frälsare. Däremot illustrerar det något som är tydligt beskrivet i uppenbarelseboken. Människan skapades för att lovsjunga. I kapitel 4 i uppenbarelseboken finns en beskrivning av den eviga lovsång som pågår inför Guds tron i den himmelska världen. I kapitel 7 beskrivs den stora skaran av alla folk och stammar som får träda in i lovsången. Historiens slut inför Guds tron blir en lovsång. Människan skapades för att till sist lovsjunga och tillbe. Därför tillber vi alltid något, oavsett om vi känner Gud eller inte. Det går egentligen inte att leva utan att hänge sig åt något. Den som inte har något att hänge sig åt, den som inte har någon glädje kvar, vet att något mycket viktigt fattas i hennes liv. Men även den människa som kan hänge sig kan uppleva att något fattas mitt i hängivenheten. Det beror på vad hon tillber, vad hon upphöjer. Vad tillber, upphöjer vi då? Oftast upphöjer vi inte saker eller beteenden som är uppenbart fel eller felaktiga. Det är inte ett duggfrestande för de flesta av oss. Däremot kan den fantastiska upplevelsen, den attraktiva människa jag vill ha som min, de vackra kläderna, den senaste teknikprylen som ska förändra mitt liv, den goda maten och drycken, utöva en dragningskraft som är svår att motstå. Andra exempel på sådant vi i praktiken tillber kan vara vår egen förmåga, vår berömmelse, vår framgång. Eftersom det ofta handlar om goda saker som finns i skapelsen är de inte lätta att avslöja. Det är exempelvis helt legitimt att njuta av god mat och dryck och det är alldeles rätt att göra bruk av sin begåvning. Hur ska vi då upptäcka vad vi i praktiken tillber? Ett par testfrågor kan vara till hjälp. Följ dina pengar. Vad känns det inte alls jobbigt att lägga pengar på? Inte ens när din ekonomi egentligen inte mår bra av fler investeringar. Vad spenderar du pengar på utan att blinka? Följ din tidsanvändning. Vad har du alltid tid för oavsett omständigheter? Vad det nu än är vi i praktiken lovsjunger, tillber, kommer det mer än något annat att styra våra prioriteringar och därmed forma våra identiteter. Det jag lovsjunger kommer jag att hoppas på. De flesta av oss kommer gång efter gång att erfara att det vi lovsjungit i längden faktiskt inte går att luta sig emot. Det kommer tvärtom att behöva vår stöttning. All lovsång som tillkommer skaparen, men som riktas till det skapade, blir till sist en lovsång som slutar i besvikelse. Vad ska vi då göra av vår falska lovsång? Den som riktas till det som ytterst sett inte håller att ha på våra livs lovsångstroner. I kapitel 5 i Uppenbarelseboken står det om sången som riktas till lammet, lammet som blev slaktat. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Vers 9. All vår falska lovsång till annat än Gud kan vi gå till honom med. Han har hanterat all falsk lovsång genom lammet som blev slaktat. Det finns förlåtelse och upprättelse även för våra värsta felprioriteringar när det goda får ta platsen för den gode, Gud själv. Stormzy, med både kontroversiella låtar och ställningstaganden, så typiska för många rappare, samt antagligen de vanliga problemen med självförgudning som följer av att vara idol för många, ödmjukar sig och faller på knä för Gud inför en miljon publik och stämmer in i den lovsång som i evigheten pågår
1: inför Guds tron. Är inte den lovsången också något för dig och mig? Sida 48. Kultur. Läsning.
0: Kyrka i nytt landskap. Vilket är den lokala församlingens vi? Vilken är dess identitet? Vad kännetecknar dess liv? Bland annat dessa tre frågor besvarar Stockholms nye biskop Andreas Holmberg i sin avhandling. Text Stefan Holmström. Bild Magnus Aronsson. Ikon. Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ekklesiologi i Svenska kyrkan. Andreas Holmberg, Artos Academic, 2019. Recension. Nyvigde Stockholmsbiskopen Andreas Holmberg har under året publicerat sin avhandling Kyrkan i nytt landskap- mot bakgrund av sin erfarenhet av arbete i en mångkulturell förårsförsamling i Stockholm och den liknande situationen i Bergsjön, Göteborg ger han ett viktigt bidrag till att förstå Svenska kyrkans missionssituation idag. Det hade varit spännande om EFS-gruppen och dess gudstjänster fortfarande funnits kvar i Bergsjön. Kanske kan Holmbergs bakgrund som EFS-missionär vara en av orsakerna till att han vill ge ett bidrag om hur lokalt levd eklesiologi, alltså förståelsen av kyrkans väsen och uppdrag, uppstår och påverkar. Hans tes är att den skapas i församlingens vardagsliv och uttrycks i fysiska uttryck såsom handlingar, föremål, byggnader och bruk. Han beskriver detta i den första delen genom att besvara fem frågor om detta. Vilket är den lokala församlingens vi? Vilken är dess identitet? Vad kännetecknar dess liv? Vilket missionsuppdrag har den? Hur relaterar den till den omgivande världen? I den andra delen resonerar han sedan om hur detta lokala liv och dess praktiska teologi påverkar Svenska kyrkans eklesiologi. Genom den utmärkta sammanfattningen på engelska i slutet av boken får läsaren en snabb guide till innehållet. Sedan kan man utifrån intresse lätt bläddra tillbaka och läsa mer ingående om underlag och resonemang bakom många slutsatser som har bäring på vad det är att vara kyrka i en missionssituation idag. Här finns endast plats att nämna några insikter som är värdefulla till exempel för EFS och missionsrörelse i Svenska kyrkan. Holmgren resonerar om betydelsen av församlingens vi det vill säga den konkreta sociala församlingsgemenskapen. Han hävdar att rädslan för isolering och exklusivitet är onödig och att gemenskapen mellan människor är viktig. Han myntar begreppet gemenskap för att beskriva dessa ekumeniska och mångkulturella församlingsgemenskaper som lever inom Svenska kyrkans lutherska ram. Det låter som en beskrivning av många lokala EFS-sammanhang. Mission tar sig uttryck i välkomnande av människor av annan tro en förkunnelse av evangelium utan att uttryckligen vilja omvända människor och mångfacetterad diakoni. Detta gästfria förhållningssätt är orsaken till att det inte är ovanligt att människor konverterar till kristen tro i Svenska kyrkans sammanhang. Här finns anledning för oss i EFS att lyssna. Vi som både vill tala tydligt om att mission handlar om att kalla till personlig tro på Kristus och leva i öppenhet och tjänst mot människor. Beskrivningen av hur församlingen i den röriga mångfalden rör sig från trygghet till kaos men också från kontroll till förtröstan låter hoppengivande. Boken är väl värd att läsa för den som är med och bygger församling och är praktiskt användbar trots att det är en teologisk avhandling. Där har Holmberg lyckats med sin avsikt. Jag saknar resonemang kring nya sätt att vara kyrka. Något som är men borde vara ännu mer uppmärksammat i Svenska kyrkan idag. Nu får man istället gå till de utmärkta sammanfattningarna av denna missionpraktik som finns i ärkebiskopens teologiska sekreterare Jakob Verens bok från förra året. Utmaningsdriven undervisning. Hur kyrkan kan dela tro och liv idag. Verbumsförlag.
1: Lita på att det ljusnar. Som författare, pastor, föreläsare
0: och kronikör har Thomas Schudin blivit ett väldigt uppskattat namn. Nu är han aktuell med den nya boken Lita på att det ljusnar. Text Jakob Arvidsson. Lita på att det ljusnar. Thomas Schudin, Libris förlag 2019. Ända sedan 1997 har Thomas Schudin varit kronikör i Göteborgsposten och den senaste boken Lita på att det ljusnar, samlar ett 60-tal av hans senaste krönikor. Utöver det har han bland annat sommarpratat i P1 två gånger och varit med som vinterpratare i P1 hela sex gånger. Skärdin är på många sätt unik med att som kristen nå ut så brett med sitt viktiga, varma och hoppfulla tilltal. Mitt motto har blivit att alltid försöka skriva uppriktigt men aldrig utan att tillföra lite hopp. Jag försöker skriva med vanliga ord och inte använda mig av ett religiöst språk, men det finns evangelietrådar att hitta överallt i mina texter. Ibland är det lite som att jag viskar fram ett budskap, vilket inte behöver bli otydligare än ett rop, faktiskt snarare tvärtom. När man säger något riktigt viktigt sänker man ju ofta rösten, säger Gerdin. Hans krönikor är bland det som läses mest i Göteborgsposten, GP, och i stort sett varje gång han går på stadens gator kommer någon fram och tackar honom för det han skrivit. Det är såklart väldigt uppmuntrande att få ha den kontakten med läsarna. Krönikorna är bland det roligaste jag har. Hela min personlighet påminner nog mycket om en krönika. Jag gillar det här med att dela en tanke ganska fort och kvickt utan att behöva försvara den åt alla håll, säger han. Schardin har ingen särskild målgrupp när han skriver. Hans erfarenhet är snarare att man träffar ganska brett av vara farten om man skriver om vanliga mänskliga erfarenheter. Någon målgrupp har aldrig existerat i min värld. Jag skriver om det som själver och vibrerar inom mig, det som får det att brinna till. Om man skriver utifrån det så kommer texten hitta sina läsare. Risken med att tänka målgrupp är att sikta så mycket på en tänkt person eller grupp att det blir för smalt. Just titeln på boken, Lita på att det ljusnar, är också rubriken för en av krönikorna i boken som efter publiceringen i GP blev den mest delade texten i Sverige på sociala medier, alla kategorier, under ett dygn. Och just ljuset, hoppet och framtidstron är något som är återkommande när skardin skriver. Jag är en morgonmänniska och allt jag skriver tillkommer i gryningen, före frukost. Jag tror att det helt klart sätter sin prägel på mina texter. De föds i övergången mellan mörker och ljus och det finns något hoppfullt i att få följa hur ljuset varsamt och gradvis segrar över mörkret. Varje morgon är som en förkunnelse där ljuset visar mörkret var skåpet ska stå
1: och alltid segrar, säger Sködin.
0: Gud om pengar, Lennart Albertsson, EFS läser 2019 Recension Detta är en bok om kristet förvaltarskap som spänner över ett ganska brett spektrum. Bibens trovärdighet, uthållig bön, tiondegivande, hjärtats inställning, en kristens förhållande till pengar och rikedom. Författaren, som under många år har arbetat på olika ledningsbefattningar i näringslivet, samtidigt som han varit mycket aktiv inom den lokala EFS-föreningen, berättar om sina egna erfarenheter och teologiska insikter. Och det är just detta som är bokens styrka. Många präster och predikanter har i tal och skrift predikat om bibliska principer för givande och penningens makt. Men kanske väger det tyngre när undervisningen kommer från en lekman som velat leva ett radikalt kristenliv mitt i ett stressat, högteknologiskt vardagsliv. Författaren ger oss många intressanta exempel och personliga berättelser, såväl från sin erfarenhet som från litteratur han läst. Bland annat förklarar han en av Bibelns mest svårförstådda liknelser, den om den oärlige förvaltaren, med ett exempel från svenskt näringsliv. Just därför att boken har en radikal undervisning utifrån ett teologiskt perspektiv tycker jag den är mycket läsvärd. Jag hoppas att många vill läsa den och i författarens anda försöka praktisera dess budskap.
1: Per Eivet Berntsson
0: Lilla Nej-boken Sara Sjögren Illustratör Anna Forsmark. Libris förlag, 2018. Boktips. Denna bok riktar sig till 3-6-åringar och berättar på ett tilltalande sätt om ett svårt ämne, nämligen konsten att lära barn sätta gränser. Är det okej okay att säga nej när kompisen vill kramas? Vad ska man göra när någon är elak? Måste man sitta i en vuxens knä? Och hur gör man stopphandeln för att visa att man inte vill något? Boken hänvisar också till FNs barnkonvention- där det står att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld- övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar, vårdnadshavare. Bokens berättelse om hur lilla Billy förhåller sig till de vuxna i sin omgivning- är en god hjälp för alla vuxna att prata med småbarn om bokens viktiga budskap- att barnen har rätt till sina egna kroppar, att barnen själva kan sätta gränser och att de ska förstå sitt eget värde. Mina bibliska stora systrar glimtar från gamla testamentet. Anna-Sofia Bonde, Artos och Norma, 2019 Recension i boken Mina bibliska stora systrar har prästen, läraren och författaren Anna-Sofia Bonde samlat ett knippeporträtt av gammaltestamentliga kvinnogestalter. Bokens undertitel är Glintar från gamla testamentet och det säger ganska väl vad det handlar om. För det är kanske inte egentligen några porträtt, det är snarare reflektioner utifrån det som berättas om ett gäng bibliska tanter för att citera författarens egen formulering. Några av dem som behandlas är välkända. Eva, Sara, Hagar. Andra är mindre kända. Kifra och Pua, andesgårdskan i Endor, Gomer. Tillsammans är det berättelser om 13 kvinnliga personer som får vara utgångspunkt för bondes reflektioner. De flesta nämns vid namn, några är anonyma men lika verkliga. Bondes styrka är inte minst hennes förmåga att relatera de gamla texterna till vår egen tid. Och många gånger slås jag av hennes iakttagelser och paralleller. På tal om Eva noterar hon att bön är något som människan lär sig utanför paradiset. På tal om Hagar och hennes son Ismail anmärker hon att alternativet att inte välja vilken gud man följer egentligen inte finns. På tal om Lots hon som vänder sig om trots Guds stränga tillsägelse att inte göra det, påpekar hon att nostalgi kan vara dödlig. Ju längre boken framskrider desto tydligare blir bondens till frågor i vår egen tid och i vårt eget svenska sammanhang. Flera av de senare texterna i samlingen är mer kyrkokritiska och samhällskritiska än de avsnitt som inleder boken. Hon talar i förordet om hur hon speglar sig själv i dem hon berättar om. Och så är det. Men speglingen är vidare än så. Den gäller i hög grad samtiden och dagens kyrka. Här finns spännande och utmanande tankar om samvetsfrihet, abort och dödshjälp. Och här återfinns genomtänkta synpunkter på äktenskap, trohet och oskuld. Anna-Sofia Bonde skriver rappt, men inte ytligt. Hon skriver kunnigt men inte krångligt. Hon skriver engagerat och befriande provokativt. Hon tydliggör vad hon själv står i många frågor när hon låter tankarna löpa i mötet med de bibliska kvinnorna. Hon har helt enkelt gett oss en samling högst läs- och
1: tänkvärda glimtar från Gamla testamentets kvinnovärld. Lars-Olof Eriksson Sida 53. kultur salm 103. Bereden väg
0: för herran. Bereden väg för herran. Berg sjunken, djup, stå upp. Han kommer, han som fjärran, var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens första, av Davids hus den största Välsignad vare han som kom i Herrens namn. Guds folk, för dig han träder, en evig konung upp. Strö palmer, bred ut kläder. Sjung ditt uppfyllda hopp. Guds löften är oss sanna. Nu ropa hos Janna. Välsignad vare han som kom i Herrens namn. Vissa salmer är skrivna för en speciell dag eller tid. Adventsalmen framför andra är bereden väg för herren. Den är given på första advent och vi sjunger den gärna också de andra adventshelgerna. Salmen skrevs av Frans Mikael Fransen, Finlands svensk diktare och kyrkoman, född 1772 i Uleoborg. Denne begåvade man disputerade redan 21 år gammal och blev docent i vältalighet, retorik, året därpå. Karriären fortsatte lika elegant. Han var professor vid Åbo Akademi i tre ämnen innan han fyllde 30. Parallellt skedde en andlig utveckling och han prästvigdes något år senare. För sin diktning valdes han in i Svenska Akademien. När Sverige 1809 förlorade Finland flyttade han till Sverige. Här blev han kyrkoherde i Kumla och sedan i Sankta Klara församling i Stockholm. Fransen och ärkebiskop i var de mest tongivande i kommittén inför 1819 års salmbok. Under Stockholmstiden var han också i tio år Svenska Akademins ständiga sekreterare. 1834 utsågs F.M. Fransen till biskop i Härnösandstift, som på den tiden var hela norra Sverige, från Medelpad till Norrbotten. Han kvarstod som biskop till sin död, 75 år gammal. Fransingen har tio originaltexter i vår salmbok. Bland annat påsksalmen Vad ljus över griften. Men den som sjungs mest är hans adventsalm. Texten är nästan som ett bibelstudium som fångar upp olika texter om Messias. Den startar i profetian Bana väg för Herren i Jesaja 43 och 3. Fortsätter med Jesu intåg i Jerusalem. Vidare till uppmaningen i Salteren 24 om att öppna porterna på vid gavel. Och vers 4 anknyter till Zakarias profetia om kungen som kommer enkelt, utan ståt och prakt. Alla verser slutar med det mäktiga ropet från evangeliens berättelser om Jesu intåg i Jerusalem. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Ja, vi tycker om att sjunga Bereden väg och de andra klassiska adventsalmerna men språket kan upplevas ålderdomligt. Därför vill jag till sist påminna om dig vi lovsjunger, ärar. Salm 443 i Svenska salmboken som en bra salm i adventstid särskilt vid familjegodstjänster. Den är en hyllning till Jesus med ett enkelt och begripligt språk och
1: en härlig melodi. Torbjörn Arvidsson Sida 55 Info. kalendarium information kunngörelser
0: sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt har du frågor kontakta oss på budis.snabbel.efs.nu på gång 30 november Åsjunga julmarknad på EFS gården Åsjunga 30 november Staffanstorp gemenskapskväll i EFS Betania 2 december Hölvikstrand Adventsretrit, EFS-gården Hölvikstrand. 23 december, Åsjunga. Julfirande, EFS-gården Åsjunga. 28 december till 1 januari i Uppsala, Umeå och Elfsbyn Livskraftläger. 17 till 19 januari i Umeå. Musikledarforum. 24 till 26 januari, Stockholm. Vinterkonferensen 2020. Jesus skapar tro. 22-24 maj. EFS och Salts årskonferens. Tema. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jönköping. Nominera ledamöter till EFS riksstyrelse. Inför EFS årsmöte i Jönköping, 22-24 maj 2020, behöver vi tips på bra kandidater. Kontakta ordförande Mikael Lenberg. Mikael.lenberg.snabela.efs.nu. Senast 15 november. Vi ser en bild på en massa plastmuggar, en kastrull, vattenbehållare på en betongbänk. Med texten, här kommer nu på efter masai En tredjedel av muggarna. Det stämmer, många muggar kommer från Ikea. Idag kom 147 Masaier." Ulf. Från Instagramkontot Ulf Ekengen. Och en annan bild där vi ser en stor grusplan och en massa barn som leker. Med texten på lördagar efter fikat är det fotboll och netboll på schemat för barnen i kyrkan Det där jag gör praktik. Bästa stunden på dagen. Helena W. Tanzania. Från Instagramkontot EFS-SEM. Diskussioner kring EFS årskonferens. I början av nästa år är det dags för årsmöten i de lokala föreningarna. Nästa årskonferens blir i Jönköping 22-24 maj och kommer att ha temat Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Som utgår från Jesaja 43:19. EFS styrelse har under det senaste året diskuterat hur det demokratiska samtalet kring gemensamma frågor lever i EFS. Det har kommit olika förslag på arbetssätt och ett av dem handlar om att de regionala utskotten och de regionala mötesplatserna skulle kunna vara bra forum för fler samtal. En möjlighet som finns redan nu är att inför årsmötet 2020 föra fler samtal i föreningarna kring inkomna motioner och styrelseval. Vi tycker att det är viktigt att vi får påminna varandra om att ombuden representerar hela föreningen och inte sig själva. Fundera gärna över hur ni i era föreningar kan hitta möjligheter att resonera kring inkomna motioner och föreslagna styrelsekandidater så att ombuden vet vad föreningen tycker och tänker i de olika frågorna. Vi hoppas också att engagemanget för årsmötet kan öka om föreningen pratar om det inför det, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem. EFS styrelse har den senaste tiden haft diskussioner om årskonferensen och kommit fram till en del förändringar. Nästa år börjar vi på en fredag, så konferensen blir en dag kortare. Konferensen har inneburit en väldigt tung arbetsbelastning, inte minst för de frivilliga, så nu blir den lite lättare i sin form. Vi jobbar också aktivt för att hitta sätt att föra vissa frågor närmare våra medlemmar, säger Oderhem, och fortsätter Styrelsen har också tagit steg för att digitalisera årsmötet. Exakt vad det innebär vet vi inte riktigt än, men vi arbetar för att själva rösträkningen i årsmötet ska ske digitalt. Nytt för nästa år är också att SALT Barn och Unga EFS återfinns med i arrangemanget efter att de två senaste ej har medverkat.
1: Mer läsning om det kommer i nästa nummer av budbäraren. Sida 57. Info insamling. Hallå där, Joakim
0: Hektor, rektor vid Glimmåkra folkhögskola som nyligen firade 60-årsjubileum. Hur firade ni? Vi började fira på morgonen med deltagarna här på skolan. 13.00 bjöd vi in till en offentlig jubileumsamling. Sedan hade vi olika workshops, en gospelkonsert, en konstutställning och våra nysvenskar bjöd på härlig mat. Sedan fortsatte firandet hela kvällen. Vad tror du att Glimmåkare har fått betyda under de här 60 åren? Det är svårt att mäta effekten, men i mötet med människor som är här eller har varit här så får man ofta höra berättelser om hur mycket skolan har betytt. För den som inte vet så mycket om er, vad präglar Glimmåkra folkhögskola? Vår gospelinje har varit ledande i Sverige på många sätt i 25 år. Vi har också en mångfald av människor som går här och det skapar verkligen en berikande och spännande miljö att vara i. Efterlyses. Till EFS rikskansli söker vi gammalt DUF eller EFS-porslin. Tallrikar, aschetter, koppar och fat. Har du eller din förening några att skänka? Hör av dig till elle.kristiansson. Gåvoresultat oktober EFS Insamlat 2,85 miljoner kronor Budget 2,78 miljoner kronor Det preliminära resultatet för oktober är 2,85 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 20,1 miljoner kronor, vilket innebär att den totala insamlingen är cirka 2,5 miljoner kronor under budget. Årets CBG-insamling har i skrivande stund inbringat 1 257 700 kronor, medräknat i rapporten ovan. Målet är att nå 3 miljoner före årets slut. Låt oss inte tröttas i vårt engagemang. Insamlat 20,1 miljoner kronor. Mål 2019 32,5 miljoner kronor. Salt. Insamlat. 461 595 kronor. Mål 2019. 1,1 miljoner kronor. Under oktober hände en del på insamlingsfronten. Vi har knappat in, men än är en bit kvar. Vi är hoppfulla om att vi kan göra det tillsammans. Allt för att barn och unga ska få lära känna och följa Jesus. Hur mycket kan du ge? Utöver detta har det inkommit 590 682 kronor i rikskollekt, vilket ligger utanför insamlingsbudget, vilket
1: vi känner stor tacksamhet för. Sida 58. Beal. Hallå där,
0: Vera Landmer, nio år från Umeå, som sjöng på höstgalan för Bial i Vasakyrkan den 19 oktober. Vad sjöng du för sång? Jag vill vara med. Av Anna-Maria Toftgård. Den är bra för att man fattar att alla inte har det lika bra, men man kan göra något för andra. Har du något tips på vad det går att göra för andra barn? Jag skänker bort kläder som jag har vuxit ur. Det kan fler göra. Vi känner en mamma som tigger utanför vår affär och till henne ger vi mina kläder. Eller så går det att sälja eller ge till second hand. Vad tycker du är viktigt med barns rättigheter? Att barn vet att de har rättigheter. Jag tycker det är viktigt med rätten att tycka som man vill och att säga ifrån. Vad gillar du att göra på fritiden? Jag gillar att rida och att sjunga. Guds kärlek synlig i mena. Förskolan gör barnen glada och stolta. Text Sofia Svensson. Bildsätt 7. Set 7 sänder ett TV-program med kristna förtecken ut över hela Mellanöstern och Nordafrika. Mena. Regionen är tyngd av politisk instabilitet, fattigdom och ojämlikhet. Set 7 ser som sitt uppdrag att satsa på den kommande generationen. Set 7 Kids, en arabisk barnkanal, har ett nytt program som heter Puzzle med målet att hjälpa barn att våga ha ett positivt synsätt på framtiden och bygga upp en motståndskraft socialt, andligt och mentalt. I programmet lär sig barnen att tillsammans söka och finna vägar framåt för ett bättre samhälle och lärdomarna ges via leken. Programledaren Milad Hachiti säger att med friheter kommer också ansvar och han vill förmedla ett moraliskt ansvar i både hjärta och sinne hos barnen. Ett annat populärt program är En gåta och en historia. Tre unga programledare, Joyce, 12, Keana, 13 och Joy, 19, är med och lägger en stark grund av tro och goda värderingar till miljontals barn i Mena. Varje vecka direkt sänder programmet Bibelberättelser, sånger och livserfarenheter. Barn ringer in och pratar med programledarna, delar sina berättelser och ber om råd. Programledarnas dröm för framtiden är att Gud ska använda dem och deras förmågor till att hjälpa fler människor och att deras program ska hjälpa barn att komma närmare Jesus. Läs mer på wwwz Våga drömma Advent närmar sig och hjärtan gör rum för fredsförsten, Jesus. Världens ljus. Jag ser en film från Set 7 och barn berättar vad de drömmer om. Att bli frisör, lärare, fotbollsspelare. Och så ropar ett barn, vi vill åka tillbaka till Syrien. Vittnesbörd som når Set 7 talar om att även de yngsta i tron kan hitta frid mitt i ett kaos. När desperation hotar om våld ger Jesus människor inre frid och en obeskrivlig upplevelse av att vara älskad. Så förvandlas inte bara individer utan hela samhällen. Guds frid och fred ger rum för att våga drömma. Vad drömmer du om? Sofia Svensson, Biala-inspiratör. Sofia.svensson.efs.nu Insamlingsresultat. Mål 2019, 1,7 miljoner kronor.
1: Insamlat. 1 228 969 kronor. Sida 60. Region norrbotten.
0: Prinsessan Eugeni och Lapska missionens vänner. Nystartade EFS SAPMI. Bjöd på ett intressant föredrag om 1800-talsväckelsens helhjärtade engagemang för samerna genom Lapska missionens vänner och prinsessan Eugenie. Text: Monica Arnt. Bild: Wikimedia. Lannavaras kyrka utanför Kiruna bjöd den nystartade EFS SAPMI, Vitangi församling och Lannavara Minneskyrka på ett intressant föredrag. Det handlade om ett rätt okänt kapitel i svensk kyrkohistoria. 1800-tals väckelsens tydliga och helhjärtade engagemang för samerna genom Lapska Missionens vänner och prinsessan Eugenie. Ett 50 åhörare samlades denna lördag i kyrkan i Lanavar, som byggdes till prinsessans minne under 1930-talet och idag förvaltas av en stiftelse. Kyrkan är ett landmärke som man är stolt över i byn och när det annonserades om en föreläsning med fördjupning i kyrkans historia väckte det stort intresse. Historiken kring 1800-talets väckelsemotiverade engagemang för samerna genom lapska missionens vänner är en i stort sett okänd historia lokalt som behöver lyftas fram. Helena Emilsson från prinsessans sommarhem Fridhem på Gotland berättade om prinsessans tro som en drivkraft till samhällsengagemang. Både på Gotland i Stockholm och via Lapska missionens vänner, med centrum i Lannavar. Prinsessan som levde 1830 till 1889 är välkänd för sitt sociala engagemang och grundade förutom Lapska missionens vänner, bland annat även Eugeniehemmet i Stockholm, barnhem och sjukhem och välgörenhet för änkor till sjöman på Gotland. Lapska Missionens vänner bedrev missionsskola för samiska barn i Lannavara från 1883 till 1916. Skolan hade mycket hög både utbildningsnivå och social omsorg om samerna i området. Prinsessan engagerade sig personligen i utbildningen och förhållandena i Lannavara. Den här perioden inom utbildningen för de samiska barnen har hamnat i skymundan av de missförhållanden som sedan följde. Från 1917 tog Kiruna kommun över undervisningen och det statliga utbildningsprogrammet för samerna fick genomslag. Detta medförde en stor försämring i utbildningsnivå och omfattande orättvisor både socialt och kulturellt. Kring detta pågår nu ett omfattande försoningsarbete, bland annat genom den så kallade vitboken. Prinsessan Eugenie var prinsessa i Sverige och Norge och var dotter till kung Oscar I. Hon var varmt troende och kom in i kretsen kring baron Redstock, en engelsk adelsman som var central vid en väckelse i överklassen, den så kallade Stockholmsväckelsen. I kretsen kring denna pietistiska väckelse bildade prinsessan syföreningar och samlade in pengar till välgörande ändamål, bland annat Lapska Missionens vänner. Hon var också känd för att sälja stora delar av sina personliga smycken och arv för att bekosta sociala insatser. I denna krets fanns också hennes personliga vänner Lina Sandell och Jenny Nyström, anställda inom EFS. Där fanns också Axel Drappe, generallejtnant för landförsvarsdepartementet och ordförande för EFS och även lapps missionens vänner. Denna koppling till EFS och att det fanns goda historiska rötter kring utbildningen som inte var kopplade till staten utan till lapska missionens vänner var något som var nytt för många av åhörarna och som väckte intresse och entusiasm. På söndagen firades en gudstjänst i Vittangy kyrka under temat Enheten i Kristus. Henrik Näslund, missionsledare för EFS Norrbotten, ledde kommunionen. Församlingshede Jean-Claude Markley, predikade och Maria Smeds sjöng tillsammans med ett lovsångsteam från Kiruna. Bibeln på nordsamiska i slutet av augusti lanserades en ny bibelöversättning på nordsamiska i Kautiukeino, Norge. Och i oktober mottogs den offentligt i Sverige av Luleås stiftsbiskop Åsa Nyström. Den nya översättningen är ett arbete som pågått i 30 år. Och Anna Koukso, kommunister i Kiruna Pastorat, berättade i en intervju med Samradion och SVT Sapmi att eftersom alla människor har behov av att höra bibeln på sitt modersmål har vi ett stort behov här i Kiruna Pastorat, där det finns så många som talar nordsamiska, att få höra kärlekens ord från Gud på sitt hjärtaspråk. Det är då man kan bli riktigt berörd,
1: och då kan också orden få djupna och tron växa. Sida 62, Region Mittsverige. Tacksamhet präglade lägret i Sörbykyrkan. När får vi
0: sova över? Det är en av de första frågorna som barnen ställer i början av varje termin. Sedan sju år tillbaka har Sörbykyrkan anordnat barnläger varje termin och det är för många årets höjdpunkt. Syftet med lägren är gemenskap, glädje och aktiviteter för att barnen ska få lära sig mer om Jesus och växa i tro på honom berättar Johanna Damberg som är ansvarig för lägret. Höstens barnläger samlade 41 deltagare mellan 6 till 12 år. Utifrån temat tacksamhet anordnades samlingar, sång, drama, lägerboll, tacos med mera. Som en del av lägret deltog deltagarna i aktion Julklappen då det slogs in en mängd paket som sändes till barn i Östeuropa via läkarmissionen. Keltisk pilgrimsvandring på Gotland. Prognosen lovar ihärdigt regn. Trots detta samlas 13 pilgrimer vid Sankt Olofsholm på Gotlands östra kust. De är här för att vandra delar av Gotlands delen, vilken går i den keltiska kyrkans fotspår. Per Eive Berntsson, präst i EFS Halmstad, som länge inspirerats av den keltiska kyrkan, fyller vandringen med innehåll. Det blev för mig en givande eftertanke att i varje etapp både trotsa och anpassa livets pilgrimsvandring utifrån förutsättningarna, säger Maria Smeds, en av arrangörerna, och fortsätter att släppa och hålla fast. Båda har sin plats och anden får hjälpa oss att se. Keltiska kyrkan, som både är kontemplativ och inlyssnande till Gud i bön, samtidigt en pionjär och orädd, var en föregångare i detta. Kalender 28 december till 1 januari Livskraft Mitt Lötenkyrkan Uppsala 18 januari Avsked av Åkerögården. Åkeröggården 24 till 26 januari Jesus skapar tro Vinterkonferensen 2020 24 till 26 januari Ledarskolan Växa Hammarbykyrkan Stockholm 18 juni till 12 juli. Konfirmationsläger. Kredo fjällgård. 26 juli till 1 augusti. Regnum dei. Patrullriks Vessare. En epok går i graven. Allt har sin tid, säger predikaren i Bibeln. Allt har en början, men allt har också ett slut. Att inse att det är så kan vara både smärtsamt och ledsamt, men också befriande. Nu har tiden kommit att EFS Mitt Sverige inte längre kan fortsätta driva Åkerögården som tidigare. Efter att ha kämpat under många år med att få ekonomin i balans och att hitta nya vägar för att driva verksamheten så krävdes att ett nytt beslut måste tas. I en ny tid har kraven på gården förändrats och i takt med att det blivit allt svårare att få ideella krafter att engagera sig samtidigt som efterfrågan från föreningarna på att använda gården minskat så har beslutet mognat fram. gården har betytt mycket för många människor under årens lopp. Berättelserna är många. Oförglömliga lägerupplevelser. Livslånga vänskapsrelationer har skapats. En del har hittat kärleken här som lett till äktenskap. Många har funnit en stillhet och hämtat kraft i den fina roslagsmiljön. Andra har fått ta emot tron här för första gången och många har sett att tron har fått växtkraft här. Ända sedan 1937 har Åkerögården varit i EFS-ägo. Gården har gått från att vara en mycket enkel lägergård till en välutvecklad kurs- och konferensanläggning. Men där lägerkänslan hela tiden har funnits kvar. Under många år har Åkerögården fått vara till stor glädje och välsignelse för alla som varit där. Volontärer har lagt ner mycket tid och engagemang och för EFS Mitt Sverige har gården varit en viktig plats för att skapa gemenskap i distriktet. Personal har präglat gården och gjort den till en uppskattad plats att vistas i. Hur framtiden ser ut för åkergården vet i nuläget bara Gud. Vår förhoppning och bön är att den andra som präglat gården på ett eller annat sätt kan leva kvar. Det är med stor tacksamhet som vi får se tillbaka på allt gott som Åkeregården fått föra med sig. Lars-Olof Samuelsson, ordförande i Åkeregårdens styrelse. Mia Ström, distriktföreståndare och före detta ordförande i Åkeregårdens styrelse. Läs styrelsens uttalande om beslutet på www.efssmittsverige.org. Den 18 januari anordnas en avslutnings- och tacksäkelsedag på Åkeregården. Guds tjänst, lunch och tillfälle att dela minnen från gården. Mer
1: information kommer på hemsidan och i sociala medier. Sida 64. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår älskade Theresia Marklund 20 februari 1973 till 27 september 2019 har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad.
1: Umeå. Petrus. Mamma och pappa.
0: Moster Sigrid, Kristina, Ulrika, David och Per Uno med familjer, farbröder och fastrar, kusiner med familjer, släkt och många vänner. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din
1: hand. Tess, du finns alltid kvar i våra hjärtan.
0: Begravningen har ägt rum. Tänk gärna på EFS Vasakyrkan Umeå,
1: EFS Mission eller Stråkforskning Norrland. Sida 65. Krönika.
0: Som kristna är vi tänkt att leva i gemenskap med varandra, skriver Johanna Björkman. Vad ger det mig? Jag tycker om att samla på berättelser. Det kan vara sånt jag läser eller något som någon berättar. Kanske har det att göra med att en berättelse ibland kan vara tydligare i sin karaktär än om man skulle försöka säga det med ord. En sådan berättelse läste jag, förmodligen i någon andaktsbok, redan i konfirmationsåldern. Det handlar om en pastor som känner oro för en församlingsmedlem som inte längre kommer på gudstjänst. Pastorn gör därför ett hembesök till den här tystlåtne mannen och välkomnas in i stugvärmen. De två männen sätter sig i tystnad på varsin stol framför en brasa. Efter en stund lutar sig pastorn fram och petar ur ett vedträ från brasan. Vedträt hamnar en bit från brasan och brinner ett tag till innan det slutligen slocknar. När pastorn efter ytterligare en stund reser sig för att gå, säger mannen. Tack för predikan, pastorn. Vi ses på söndag. Den här berättelsen kan jag börja tänka på ibland för att den säger något så viktigt om Guds tanke för församlingen. Vetret som tappar kontakten med brasan brinner för en tid men allt eftersom slocknar lågorna och värmen avtar. Vi är inte mer än människor och för de allra flesta innebär det att avsaknaden av en kristen gemenskap kan fungera ett tag men allt eftersom tenderar tron att blekna, bli mindre viktig och i värsta fall slockna helt. Som kristna behöver vi varandra för att reflektera, utmanas, uppmanas och växa. Allt för att komma närmare Jesus och bli mer lika honom. Vi kommer inte undan faktumet att vi som kristna är tänkta att leva i gemenskap med varandra. Detta för att dela livet och trons väg i alla dess toppar och dalar, när livet inte blivit som vi tänkt oss, eller när det känns som att allt flyter och är på topp. Kroppen behöver alla sina delar för att fungera. Det kan vi läsa om i första Korintsebrevets 12:e kapitel. Så därför kan du inte leva i tron att du inte spelar någon roll för helheten. Även om du inte tror dig ha ett behov av att gå till kyrkan, kanske någon annan i kyrkan har behov av att träffa just dig. Om du ställer den vanligaste frågan i vår tid, vad ger det mig? Så utmanar jag dig att vända på tankesättet och istället fundera på vad kan du få betyda för någon annan? Johanna Björkman, generalsekreterare
1: Salt, barn och unga med EFS. Tack för att du har lyssnat.